0: الله الرحمن الرحیم سلام عزم کنم خدمت خانم ها و آقایان امروز پنجشنبه عرض کنم آزر ماه 1394 هست و جلسه سام جلسه چهل چهل و ششم از ده کفت آرهاهای که جدید همونطور که اطلاع دارید چند جلسی هست من وارد بحث جدیدی شده ام که اون بحث هم از مباحث اساسی که جدید هست اونتها در خارج از محدوده آراء گادامر و هرش و این افراد ولی سلسله مطالبی است که ما را با ابعاد گوناگون مسئله فهم و تفسیر آشنا میکنه و مفیده تحت عنوان هدفهای گوناگون تفسیر متون این موضوع بحث در جلسه گذشته این مسئله مطرح شد که اظهار نظر کردن در باره چیستی فهم و تفسیر متون و تعیین هدف‌های تفسیر متون تا حدود زیادی در گرو این است که مشخص شود منظور از معنا چیست معنای الفاظ جملات وقتی میگونیم معنا منظورمون چیه گفتم که چهار نظریه در این مورد هست پاره از اونها را یا سه تا از اونها را من به صورت خیلی مختصر اینجا بیان کردم به نقل از کتاب فلسفه زبان از آلستون که در ایران هم ترجمه شده آقای ایرانمنش و جلیلی ترجمه کرده اند و مشخصات کتابو گفتم. در ارتباط به این مسئله رسیدیم که نظریه‌ای که بیش از همه نظریه ها در حال حاضر در میان فیلسوفان زبان مقبولیت دارد نظریه کاربردی، معناست. و نظریه کاربردی این است که همانطور که در عبارتی و جملاتی از خود این کتاب خوندم که در این نظریه از به حضورتون مسئله این نیست که یک واژه به کدام شیء خارجی اشاره میکنه و معنای معنا این نیست که وقتی اون لفظ را می شنویم چه چیز در ذهن ما تداعی میشه چه مفهومی در ذهن ما میاد اینم نیست معنای معنا اینم نیست که چه انگیزه هایی ببخشید به تعبیر بهتر چه محرک وادار می کند به بوینده را به گفتن فلان لفظ یا نویسنده را به نویسندن نویس فلان لفظ و همچنین اون محرک ها که به این گفتن‌ها و نوشتن‌ها معدی شده موجب چه تحریک هایی در شنونده میشه که اینو میگوین نظریه رفتاری اینم نیست منظور از معنا منظور از معنا عبارت هست که <تصفح> اگر درست اون عبارت را دوباره پیدا کنم و از کتاب برای خاطر. تجدید مطلب در ذهن شما به بهتر خواهد بود و اگر عین اون عبارت را پیدا نکنم مضمونش رو خدمتتون میگویم بله این هست که در واقع معنای لفظ در یک جملهی که گوینده میگوید یا نویسنده مینویسد عبارت عبارت است از آنچه چه به کار برندگان اون زبان اون معنا را برای انجام کار به خصوصی که در اون زبان انجام شدن اون کار بخصوص به خصوص به اداء اون لفظ مربوطه به کار می‌برند کاربودی یعنی این و این همون چیزی است که از آن به نظریه کاربردی معنا در باب زبان تعبیر میشه اینها را در جلسه گذشته اجمالا گفته ام دیگه توضیح بیشتر اونها را نمیخوام امروز به اون بپردازم حالا اون عین عبارت را هم پیدا کردم از روی این کتاب از متن این کتاب که نویسنده میگوید اینکه این واقعیت که یک لفظ زبانی معنای خاص خود را دارد تابعیست است از آنچه دقت کنید در این کلمات که در جلسه گذشته هم اینها خونده شده این واقعیت که یک لفظ زبانی معنای خاص خود را دارد تابعی است از آنچه استفاده کنندگان از یک زبان مثلا زبان فارسی انگلیسی هر استفاده کنندگان از یک زبان با آن لفظ انجام میدهند است از اون استفاده کنندگان از یک زبان با اون لفظ انجام میدهند اینو میگن معنای استعمالی ببین وقتی این لفظ را به کار میبره با این لفظ چه کار داره انجام میده با این لفظ با عداء این لفظ چه کار داره انجام میده نه اینکه معنای این لفظ چیه با این لفظ چه کار داره انجام میده با بیان این لفظ در این ارتباط مطرح شد که بنابر تحلیل های این فیلسوفان زبان هر کسی که سخنی میگوید یا سخنی مینویسد همزمان سه کار انجام میدهد این رو هم گفتیم در جلسه قبل گفتیم این سه کارها را یکی بیان اون الفاظ و دیگری اون فعلی است که یا اون کاری است که حين اون بیان انجام میده و سومی <clears throat> اون کار هست که عبارت است از تاثیرگذاری خاص در شنونده یا خواننده این رو هم توضیح در این ارتباط من یک لیستی برای شما خوندم اینجا از همین کتاب گفتم که نویسنده این کتاب این مسئله را چگونه انسان این مسئله را که چگونه انسان وقتی یک سخنی میگوید یا یک سخنی مینویسد سه کار همزمان انجام میده برخلاف اونجای که ما تصور میکنیم فقط یک کار انجام میده و اون اینی که الفاظی را بر زبان میاره را رو کاغذ می نویسه نه خیر تنها این نیست دو کار دیگه هم انجام میده یکی از اون کارها را اسمشو گذاشتیم خود بیان کنشی که عبارت است از بیان یعنی همون نوشتن یا گفتن اما علاوه بر اون دو کنش دیگر هم انجام میده نویسنده و یا گوینده یکی کنش های هین بیانی نام داره و دیگری کنش های از طریق بیانی اینها را هم در جلسه گذشته گفتم و لیستی را از این کتاب برای شما خوندم که مثلا کنش های هین بیانی چه چیزهایی هستند و کنش های از طریق بیانی چه چیزهایی هستند. گفتم اینا رو دیگه نمیخوام تکرار کنم حالا تا اونجایی در خاطرم هست هنوز باید این مطلب را ای کامل کنم اینا رو برای چی گفتیم چرا سخن به اینجا رسید که هر کس سخنی میگوید و یا مطلبی مینویسد سکار همزمان دارد انجام میدهد و ما باید دقیق بشویم تشخیص بدهیم که هر کدام از این سکار که این داره انجام میده چیه شما وقتی میخوایید یک متن و تفسیر کنید یک گفتار را تفسیر کنید یک نوشتار را تفسیر کنید برای اینکه براتون روشن نیست و نامفهومه چه چیز را میخواید انجام بدید در واقع بنابراین تغریرها میخواید ببینید اون کارهایی که نویسنده یا گوینده با این گفتن و یا نوشتن انجام داده چیه؟ کنشهای هین بیانیش چیه؟ کنشهای از طریق بیانیش چیه؟ یا رو میخواید به دست پیارید خب اگر این کنش ها سه تا کنش با هم کاملا متناظر بودن کار خیلی مشکل نبود یعنی اگر کسی یک جمله به شما میگفت که این جمله جمله امر کردن یک کنش کنش دومش که کنش هین بیانیست واقعا این بود که امر کنه با این جمله این کنش دومی بود و کنش از طریق هین بیانی این بود که واقعا از طریق این گفتن یک و واقعا امر کردن دو یه اثری بگذاره در شما که متناسب با همون دوتا باشه پی بردن به مقصود و مراد نویسنده خیلی کار مشکلی نمیشد، اما واقعیت غیر از اینه اینجاست درست اون نتیجه ای که باید گرفته بشه اینه واقعیت غیر از اینه گاهی انسان جمله‌ای رو ادا میکنه که جمله امر کردن اما اون کنش هین بیانش این نیست که واقعا میخواد امر بکنه ظاهر این جمله امر کردن باطنی این جمله یه چیز دیگه است من تعبیر باطن می‌کنم. باطنش ترسوندنه امر میکنه میگه آقا برو فلان کارو انجام بده خب این ظاهرش امره اما ممکنه شما اگر از جوانه به مسئله کاملا اطلاع داشته باشید که سوابق اینها چی بوده و مسئله از چه قراره اون وقت بفهمید که این جمله جمله امریه اما اون کاری که با این در انجام میده ترسوندنه نه امر کردن عمر کردن با ترسوندن متفاوته اگر میخواست جمله ترسوندن رو به کار ببره میبایست میگفت من بیم میدهم به تو اگر فلان کار را انجام ندی اما اینو نمیگه که یه جمله دیگه میگه بیان دیگه رو به کار میبه اون بیان اینه آقا برو فلان کار رو انجام بده اگر بارها گفته باشه که آقا برو فلان کار رو انجام بده و او گوش نکرده باشه این دفعه که با این آهنگ میگه آقا میگم برو فلانکار رو انجام بده این دیگه تهدید و ترسوندنه یعنی تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل اگر انجام ندی اواقع بری داره جمله ظاهرش امر کردن اما باطن اون کاری که این داره انجام میده چیه تهدیده ترسه ترسوندنه اما کی از این باخبر میشه کی از این باخبر میشه که این گوینده و نویسنده قصدش همون قصدی که گفتیم قصد و مرادش این بوده است که بترساند کی از این باخبر میشه آیا شما این جمله را در یک روزنامه بخوانید که فلان کس به فلان کس گفت آقا برو این کار انجام بده از خوندن این جمله میتونید بفهمید که مقصود مراد گوینده این بود که به ترسونه؟ نه شما میگید این جمله امره امره میکرده تستور میداده اما اگه بخوایید به ترتوی قضیه پی ببرید که تفسیر درست همینه اگه بخواید به این معنا پی ببرید که دقیقاً مقصود و مراد گوینده و نویسنده از این جمله چی بوده، باید به سوابق گفتگوهای اینا رو مطالعه کنید. به زمینه و شرایط صادر شدن این سخن گوش کنید. اونجا بفهمید که این این جمله رو برای انجام چه مقصودی گفته. چه بسا اینا رو تخطیق کنید، اون وقت به این نتیجه رسید که بله، ده بار گفته و اونم گوش نکرده. حالا دارید این جمله رو میگه درسته به صورت امر داره اینو بیان میکنی میخواد یه خود محترمانه مثلا کار کرده باشه اما واطنان میگه ببین میترسونم تو را برو این کارو بکو بکن و این یه مثال خیلی ای بود من به شما گفتم بسیاری از موارد وجود داره که اونچه از ظاهر یک جمله از وضع دستور زبانی یک جمله فهمیده میشه به هیچ وقت ما را نمیرسونه به اون مقصود واقعی گوگنده یا نویسنده چون اینطوره پی بردن به مقصود و مراد نویسنده از اینکه چرا این را نوشته چرا این را گفته کار آسانی نیست بسیار مشکل در اون جاهایی که احتیاج به تفسیر داره پس اینکه که من در اوائل جلسه گذشته گفتم که پی بردن به مقصود و مراد گوینده و نویسنده برخلاف اون که ما فکر می کنیم از خوندن ظاهری یک متن یا از شنیدن ظاهری یک سخنرانی در بسیاری از اوقات به دست نمیاد یعنی همین که با مثال ها برای شما گفتن شما یه تاریخ رو مطالعه میکنید ببینید که فلان کس در فلان تاریخ در فلان جلسه به قول تعبیر خودمون خیلی جوش و خروش به کار برده است در بیان یک مطلب ها خیلی این مطالب همراه با جوش و خروش این بیان یا این نوشته حالا این نوشته ده سال دیگه رسیده به دست شما 20 سال دیگه نوشته به دست شما اینه میخونید ظاهری که شما میخونید این نتیجه به دست میاد که خیلی جوش و خروش در اینجا هست اما یه سآل دیگه برای شما مطرحه. چرا اینقدر با جوش و خروش این حرف رو میگفته؟ این میتونید از متن به دست بیارید بدون ت از متر به دست نمیاد اون چیزی که از این متن به دست میاد شما میبینید این جمله های احساس هامیز گفته عواطف ها گفته اما این به شما نشون نمیده که چرا او داشته این کار را میکرده چرا داشته او این کار را میکرد، یعنی مقصود و مراد واقعی او از نوشتن یا از گفتن چی بود چون اینطور است میگویند که به آوردن مقصود و مراد گوینده و نویسنده در بسیاری از موارد به آسانی ممکن نمی‌شود این یک بخش نوع اول از تفسیر این بود که یابت عمیر دیگر نوع اول از هدفگیری های تفسیری برای متون که با چه هدفی متون را تفسیر کنیم متون یعنی همون گفتار نوشتار این نوع اول بود و این مشکلاتش تفسیر میخواد تفسیر میخواد یعنی باید برید مدارک رو ببینید اسناد رو ببینید سوابق رو ببینید خب، این یک نوع تفسیر هدف امیدوارم امروز بتونم شش گونه دیگر از هدفهای تفسیری رو براتون توضیح بدم تا با اونچی که در جلسه گذشته گفته شده به هفت هدف توانسته باشم اشاره کنم دوم هدف دوم ما گاهی یک متن را گفتار را نوشتار را خواهیم تفسیر کنیم با این هدف که به دست آوریم چرا آن گوینده یا نویسنده اون شکل خاص از گفتار یا نوشتار را انتخاب کرده است برای ابراز مقصود و مراد خودش چرا اون کلمه رو به کار برده چرا از اون جمله استفاده کرده فرض کنید که اون اولی رو به دست آوردیم که مقصود و مرادش چیه اما میتونیم ما جلوتر بریم اگه بخوایم فهممون تر بشه اگه بخوایم تفسیرمون کاملتر بشه چون جلوتر بشه خب حالا چرا اون کلمه نه این کلمه چرا اون جمله نه این جمله اگه شما دنبال این سوال باشید و پاسخ دادن به این سوال باشید دلیل تفسیرتون رو توسعه میدید فهمتون رو توسعه میدید گاهی لازم میشه که شما فهمتون رو توسعه بخواید بدید چون آثاری برش مترتبه مثلا چرا فلان کلمه رو انتخاب کرده است و نه کلمه دیگر رو چون تا مثال میزنم مثلا که ما چجور من گاهی مثال ها را از موارد خیلی ساده انتخاب میکنم برای خاطر بهتر مفهوم شدن مطلب ولی در جاهای پیچیدم شبیه همین هاست قضای ها مثلا فرض بفرمایید شما میبینید که یه نامه ای را میخانید این نامه ای را در تاریخ معینی پدری برای فرزندش نوشته میبینید که برای فرزندش نوشته که حالا ممکنم هست این پدر این فرزند از خیشاوندان شما باشه ها؟ چه بسا مثلا حتی خودتون در نوجوانی این نامه را از پدر دریافت کرده باشید یه گوشه افتاده باشه ولی حالا در سنین پیری یا میانسالی به اون نامه مراجعه می کنید، ببینید که چیه اونجا در اون نامه فرزند را به ادامه تحصیل مثلا تشویق کرده و گفته که اگر تحصیل را ادامه بدهی من متعهد میشوم که برای تو مسکن تهیه کنم آه؟ مسکن تهیه کنم شما این نامه را میبینید که فلان کس به فرزندش نوشته بعد از دهها این نامه میوفت دست شما این نامه را درست بفهمید و تفسیر کنید خب از این اولین برخوردی که میکنید این است که تشویق کرده است این جمله یک جمله تشویقی است تشویق کرده تشویق یک کار در واقع غرضش این بوده که فرزند را تشویق بکنه اما این سوال دومی که ممکنه برای شما پیش بیاد این است که چرا گفته مسکن تهیه میکنم برات چرا نگفته اتومبیل تهیه میکنم مثلا چرا نگفته فلان قد در بانک میذارم تا شما از سودش استفاده کنی چرا مسکن کوین از این نامه به دست نمیاد مخصوصا مثلا شما 100 سال پیش رو دارم دوران 50 سال پیش رو الان فورا در ذهن تو میاد که برای اینکه آخه مسکن خیلی کار مشکلیه تهیه کردنش برای خاطر این گفته مسکن تهیه میکنم اما فرض کنید شرایط اقتصادی یه چنین شرایط اقتصادی نیست شما بخواید اگه به این پاسخ سوال برسید که چرا نوع دیگری از تشویق را یا جنس دیگری را یا وعده دیگری را نداده مسکن وعده داده این احتیاج به تحقیق داره احتیاج به تفسیر داره تفسیر یعنی همین تحقیق ها یعنی باید برید اوضاع اون زمان رو ببینید وضعیت رو ببینید ببینید که این اونجا مسکن وضعیتش چجوری بوده چرا شما ممکنه به این نتیجه برسید که برای اینکه مسکن ترین چیزی بوده که یه جوانی می‌خواسته تأیید کنه گفته که مسکن تأیید میکنم برات این انتخاب مسکن برای خاطر این بود یا فرض بفرمایید که میبینید که به فرزندش این نامه را که نوشته نوشته که مثلا فرزند عزیزم که من به شدت به تو علاقمندم خیلی خوب شما در آغاز که میخو اظهار علاقه کرده اما گاهی این سوال به شما مطرح میشه حالا فرزند عزیزم رو نوشته دیگه این به شدت علاقمندم را برای این چی نوشته این برای شما سوال میشه اگه بخواید معنای اینو به دست بیارید باید ببینید روابط این پدر با فرزند چجوری بوده آیا این سوه فهم یا این سوه زن در ذهن فرزند بوده که این پدر من به من علاقه نداره اصلا؟ این میخواسته با نوشتن این به او بفهمونه که نخیه من به شدت به تو علاقه منده؟ چرا این واجه به شدت علاقه مندم را انتخاب کرده است؟ مثال های خیلی ساده ارز میکنم خب در تفسیر متن‌های ادبی این مسئله پیچیده‌تر میشه. همین مثال‌های ساده‌ای که من خدمتتون گفتم اینا پیچیده‌تر میشه. شما گاهی در تفسیر متن‌های ادبی به وضعیتی در متن بر میخورید که علاوه بر این که از کنم اصل مسئله را شما می‌تونید بفهمید، اصل مسئله را بفهمید. می فهمید که مقصود شاعر از این شعر چی بوده است چه چیز را میخواسته بیان کنه اینو می تونی به دست بیاری اما یه ویژگی هایی در این بیت هست که شما وقتی به اون ویژگی ها توجه می‌کنید می گید خب حالا چرا به این شکلی اینو بیان کرده آه؟ چرا به این شکل بیان کرده حافظ می گوید که حالا از باب مثال اون چیزی که در خاطرمه حالا میخور که شیخ و حافظ شیخ و زاهد و مفتی و محتسب چون, بن چون نیک بنگری همه تزویر میکنه باید این شعر حافظه دیگه درست در اول که نگاه میکنید میگید خب این آدم میخواد بگه که تزویر بده مثلا ارز میکنم اما این کافی نیست آدم یه خورده دقیق میکنه میگه چرا این چارتا رو با هم جمع کرده در اون زمان آیا اون فشاری که بوده در محیط او در پاره ای از دوره های زندگی حافظ دورهای گوناگونه از هست اونطور که میگن در پاره ای از دورها که, که تکفیر میکنن که اون شعرها رو گفته پنهان خورید باده که تکفیر میکنن ها که تذیر میکنن بسیار در اون دوره ها چون مثل که دوره های گوناگونی داشت آیا قضیه از چه قرار بوده ؟ فشار از طرف هر این چهار گروه بوده که اینا رو اینطور در کنار هم گذاشته هر چهار تا فشار می آوردن اون نکه ای که در جمع کردن این هر چهار گروه هست چیه؟ اونش شما تفسییرر اگه بخواهی تفسیر کنید باید در عصر حافظ ببینید در عصر حافظ قضایی از چه قرار بوده از در شیراز اینا چه تبانی هایی با هم داشتن این چهار گروه آیا همه همدیگر رو نگه می داشتن؟ سربا نگه می داشتن؟ اینطوری بود؟ یا مثلا همین تعبیری که در اول داره میخور آیا حافظ حالا اینو با هدفهای تفسیری دیگرم هم میشه همین سوال که آیا واقعا منظورش این بوده که برو می بخور یا منظورش این بوده که می خوری بهتر از کارای اوناست ها؟ چی میخواسته بگیر مثل اون شعری که گفت که می بخور اه... چیه منور به سوزان مردم آزاری مکن آیا واقعاً در اونجا غرض شاعری این است که می بخور یا غرضش این است که نه م... می خوردن از مردم آزاری بهتره حی قرار بشه می خوردن مقدمه بر مردم آزاری یا اصلا در اون که میگه که من پناه به میخانه باید ببرم شهر آره زیادی حالا هست ها خواهم شدن به میکده چیه اون شهر بله خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه تا تا چیه تا چاره تا علاج کار من مگر اونجا شود یا هم تو چیزی خلاصه فکر میکردم خیلی از شما آرون و خانوم ها بخش عظیمی از اشعار حافظ را حفظ هستید اما از در حفظ بودن حافظ بودن مثل بنده هستید شما هم خب این چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که واقعاً بخوام برم میخونه یا میگه از دست این جماعت اگر خلاص بشه میخونه باید برم میخونه سالمتر از اینه محیطش دیگه خیلی بخواییم توی وادیا بریم حافظه دیگه حافظ یه پارچه آتش فشانه. درش رو باز کنیم همه را این آتش ها میسوزونه خب برابر این یک وقتم این است که ما تفسیر می کنیم با این هدف که ببینیم حالا به مقصود و مرادش رسیده ایم اما چرا این کلمه، چرا اون کلمه، چرا به این صورت، چرا این رو اینا رو جمع کرده چرا از مسکن حرف زده خب این تفسیر می با این هدف تفسیر می سوم. هدف سوم تفسیری وقت این است که ما یک هدف تفسیر رو یک متن را تفسیر می کنیم با هدف به آوردن طرز تفکر یک نویسنده یا گوینده طرز تفکر اونه می خواهیم بگیم که مقصودش از نوشتن این متن چی بوده به چی میخواسته برسه مرادش چی بوده چه کار بکنه نه یه مهد نیست الان جلو ما این مهد باقی مونده اثریست از, از فلان نویسنده و من در این صدرت هستم که ببینم اون شخص اون آقا اون خانم ترز تفکرش چه بوده است یه انسانی را گاهی ما اینو اتفاق میفته برامون یه انسانی جالبی به نظرمون میاد یا انسان ویژهی به نظرمون میاد مثلا یه مقاله از یه کسی در یه جایی ما میخونیم که اصلا اون شخص را نمیشناسیم اما بینیم مقاله بسیار جالبیه دنبال این می که ببینیم آیا مقاله های دیگری هم داره یه جای دیگر هم باز مقاله از اون می خونیم در یه زمین این بیدیم انصافا افکار بدی ای داره علاقمنده به این شخص می شیم می خواییم طرز تفکر این شخص رو به دست این شخص چجوری فکر می کرده اگه بخواییم این کار را بکنیم میریم سایر آثارش را هم به دست میاریم سایر مقالاتش را سایر کتاب‌هاش را همه را میاریم اینها را میخونیم و میخواییم اینها رو بفهمیم خب اگه بخواییم طرز تفکر او را به دست بیاریم صرف با اینکه یک کتاب را از اول تا آخر بخونیم که نمیتونیم به دست بیاریم که باید تأمل کنیم مشکلات این کتاب را حل کنیم اون جاهایی که چه فسا این گوشه و اون گوشه کتاب با هم ناسازگاری نشان میدن را علی برای اونا پیدا بکنیم مبه مبهمات این کتاب را به روشنایی بیاوریم خب در اینجا اگر ما این متون را با این هدف تفسیر بکنیم که میخوایم ببینیم آقای فلان یا آقای خانم طرز چه چی بوده خب طرز فکر یعنی اعتقاداتش چی بوده احساساتش چی بوده عواطفش چه بوده جهانبینیش چه بوده اینا را طرز فکر طرز تفکر این از نوع سیستم تفکری فهرمن بوده است آیا در درجه اول یک فیلسوف بوده؟ یا در درجه اول یک عارف بوده تفلسفش بر عرفانش سنگینی میکرده یا عرفانش بر تصوفش تفلسفش سنگینی میکرده خب تشخیص دادن اینا کار مشکلیه که این آقا در درجه اول به یک بصیرت ها و شهودهای theadودهای معنوی میرسه و همونها را به صورت برهان دوباره بیان میکنه اینطوریه اگه اینجوری باشه عارف فیلسوفه اگر قضیه برعکس باشه این آدم اولاً و به ذات دنبال برهان و استدلال و آثارش بیش از همه برهانی و استدلالیه اما گاهی اینجا و اونجا یه شهودهای درونی معنویاتی رو هم ابراز کرده است میگیم یک فیلسوفیست که گاهی چشیدنهای ارفانی و معنوی داشته خب اینو باید تشخیص باد چجوری میشه تشخیص داد تفسیر باید بکنی رو. تحلیل باید بکنی آثار او را اگر با این هدف و امثال این هدف ما به تفسیر متونی پرداختیم میگیم در اونجا هدف تفسیری ما به دست آوردن طرز تفکر این نویسنده است دیگه حالا بستگی داره به این که ما این علاقمون برای به دست آوردن طرز تفکر او دامنه اش تا کجا باشه یه وقت تا اونجاست که فقط می‌خوایم ببینیم فیلسوفه یا عارف مثلا یه وقت جلوتر می‌ریم احساسات و عواطف او چگونه احساسات و عواطفی؟ آرزوهای او چگونه آرزوهایی بوده؟ بیشتر امیدوار میزیسته یا بیشتر معیوسانه میزیسته؟ دخدقه های وجودی که به طور مشخص او همیشه با اونها میزده چه, چه چیزهایی بوده؟ ها؟ وستگیه داره به این که اون آدم چقدر برای ما جلب توجه کرده باشه همین داره میخواییم به دست بیدن اونجا مسئله این نیست که بگیم مقصودش از نوشتن این کتاب چی بوده این نیست هدف تفسیری ما چیز دیگه این هم یک نوع هدف تفسیری که متفاوت است با اون اولی ها اون وقت حالا من این هدف‌های تفسیری 17 گانه را که بشمورم یا 18 گانه را شما بیشتر به این مسئله متوجه خواهید شد که اصلا بدون وقتی شما میفرمایید یک هدفگیری برای تفسیر لازمه اون هدفگیری برای تفسیرم از علاقه های مفسر نشأت می‌گیره و به همین جهت هست که بدون علاقه و بدون انتظار سراغ تفسیر هیچ متنی نمیشرف یکی از اصول مسلم بسیاری از هرموتیکا همینه آسن آقا چرا میری اون کتاب را دست میگیری بخونی آخر چرا اون مقاله را میخوایی بخونی بفهمی وقتی میخوایی بفهمیم یه هدف خاصی داری میخوایی اونو بفهمی یه چیز خاصی را بفهمی اما چرا میخوای اون چیز خاص رو بفهمی؟ چرا این هدفگیری رو میکنی و نه اون هدفگیری را؟ چون در بسیاری از متون در باره مطن واحد میشه هدفگیری های متعدد کرد چرا در باره فلان متن شما اون هدفگیری رو میکنی میری از اون زاویه میخوای اونو بخونی؟ ولی اون یکی هدفگیری رو نمیکنی این بستگی داره به علاقه مفصل علاقه هم به این خب شما وقتی علاقتون به اینه حالا بحثها ببینید این بحثهای هرمنوتیکی چگونه یکی از دیگری متولد میشه حالا شما که با این علاقه میروید و اون هدف را برای خودتون تعیین میکنید و برای به دست آوردن اون هدف میرید وارد تفسیر میشید این به طرز رویا و روحی شما با این متن جهت میده یا نمیده خب جهت میده شما را در یه چارچوب خاصی میاندازه وقتی شما را در یه چارچوب خاصی میاندازید در اون تفسیری که میکنید اثر میذاره یا نمیذاره در اون معنایی که به دست میارید اثر میذاره یا نمیذاره اینا اون بحثای خیلی جدیه هرمنوتیک این هاست در واقع این به ما میگن که شما کتاب رو باز میکنی میفهمی اخ این نیست قضیه که حالا خیلی محتاط باشه یه استاد پیدا میکنی میگه آیا استاد بیا این کتاب رو برای من تدریس کن اون استاد هم میاد کتاب رو برای شما تدریس میکنه خب اون استاد که معتقد هستید اون کتاب را میفهمد و شما هنوز نفهمیده اید و داره برای شما تدریس میکنه پس اون درباره اون متن یک فهم و تفسیری برای خودش درست کرده دیگه نه اونو داره به شما میگه خب اون فهم و تفسیر رو با چه هدفگیری درست کرده با چه علاقی درست کرده خب من... کسی اگه فقط علاقش این است که بنویسید اونجا فتوا بده به مردم فقط مثلا عزم میکنه کارش اینه هیچ آوازش نفرسان که دلیل چیه فلان چی یا شما را از کجا میگید مبانی هیچ فقط اون فت میده دیگران عمل کنند این آدم فقط تو این چارچوب فکر میکنه در خارج از این چارچوب فکر نمیکنه باید که کارش کنه همونطور که فقط در چارچوب صنعت کاری خودش فکر میکنه دیگه اون به چیز دیگه فکر نمیکنه که شما که نمیدونید یه پزشکی که نشسته اونجا داره تباقت میکنه بش بکیت که آقا یه فکری به من فکر کن درباره اینکه این که چرا اینقدر هوا آلوده است در تهران بخصوص این روزا میبین این چه خبره یا اونو برو به شورای شهره نمیدارم تهران بگو به من مربوط نیست که من تو این چارچوب دارم کار می‌کنم. و با مطالب و موضوعاتی که با این چارچوب کار داره ذهن من مشغوله من تو این چارچوبم وقتی تو این چارچوبم فقط با مسائل مربوط به اونجا چوب کار دارم علائق من همه معتوف میشه به اونجا خب وقتی علائق شما معتوف میشه به اونجا اینجا اگر شما بیان یه کسانی بیان از شما یه خود سوال های بیشتر بکن آه بسیار خوب شما علائقتون معتوف هست به اونجا اما میشه بد از شما پرسید که شما چرا فقط علائقتون معتوف به اونجاست نمیشه پرسید؟ اینی که میشه پرسید اینجاست شما اگه اینج سوؤال ها را بکنید بتونید در گفتگو را باز کنید بعد اشخاص را متوجه علاقه هاشون بکنید. اون وقت دنبال علاقه ها این انتظاراتی که به وجود میاد متوجه اونها بکنید و متوجه سایر حرفهایی که تو این زمینه ها از بکنید ممکنه یه خورده ترک ایجاد بشه در اون فکر منجمله او. و اللا کسی این سوال ها رو مطرح نکنه در اون افکار منجمدی ترک ایجاد خ. چهارم چهارم دیگه درسته؟ بله گاهی ما یک متن را نوشتار را گفتار را عرض کنم بله بله دلم خوش بوده که این ضبط صورت داره زبت میکنه <تصفيق> الان دیدم مثلا خاموش بله بسیار هدف چهارم این است که ما گاهی علاقه داریم <تصفيق> به بیش از اون چه یا نویسنده سریحن گفته یا نوشته به بیش از اون پی ببریم میخواهیم به دست آوریم که لوازم مستقیم و غیر مستقیم اون افکار و آرا و اعتقادات که به صورت سریح از طرف گوینده یا نویسنده ابراز شده لوازم اونها که اون نگفته چه چیزایی هست اونی میخواییم به دست تا بتوانیم به کل افکار و اعتقادات و اندیشه های او احاطه پیدا کنیم ما انسان ها تخنی می وقتی چیزی می نویسیم درسته است می نویسیم می گوییم اظهار می و اشخاص در گفتنشون و نوشتنشون و اظهار کردنشون متفاوتن بعضی ها با کمال سراحت می نویسن بعضی ها نمی با کمال سراحت بنویسن بعضی ها پیچیده می نویسن اصلا خب عمدن در هر حال ممکنه کسی ده تا کتاب نوشته باشه و سعی هم کرده باشه در اون ده تا کتاب همه اونچرا که میتواند بگوید از آرا و افکار خوده در اون تفسیرها انواعی از تفسیرهایی نخستیم که ما میخواستیم طرز فکر را به دست بیاریم یه وقتی است که میگیم اون چه از این ده تا کتاب به دست میاد اون چه از این ده تا کتاب و اون 5 تا مقاله که طرف نوشته به دست میاد از اونا وررسی میکنیم اما یه وقتی است که میبینیم نه ما باید یک گام جلوتر بریم این اعتقاداتی که این آقا یا خانم اظهار کرده این مطالبی که گفته این افکاری که ابراز کرده چه لوازمی داره که اونو رو ابراز نکرده اینجا و به تعبیر دیگر اگر تا آخر خط میرفت و شما بهش میگفتید که آقا خانم این اعتقاداتی که شما اینجا دارید بیان میکنید این اقاعد فلسفی که دارید در اینجا بیان میکنید لازمه اش الف به جیم اینا هم هست که اتجا خودت ننوشتی. شبس ها میفذیرفت از شما و این نکته منو به یاد مطلبی میاندازه که ما اون موقع که داشتیم از به حضورتون آراء قادامر را خواستیم در اینجا توضیح بدیم عرض کردم که یک کلمه حرف قادامر در یک کلمه این است که هیچ گاه هیچ فکری به صورت تمام امکان بیان شدن نداره نمیشه ما هر بیانی میکنیم هر چیزی مینویسیم یک قسمت از اون چرا که این مطلب با اون مربوطه یا یک قسمت از اون سخنانی را که با اون مطلب مورد نظر ما مربوطه میتونیم بیان کنیم همه اونچرا که می‌خوایم بیان کنیم نمیتونیم بیان کنیم این حرف او بود و این اصلا اصل و اساس حرف اوست که از آگوستین گرفته شده از صدها پی نمیدونم یه وقتی به شما گفتم که شاگرد گادامر میگه من در یه لکالی گادامر رو دیدم در یه لکال در یک رستورانی دیدم در کتابش نوشته این شاگرد در اول کتاب نمیشته از او پرسیدم استاد خلاصه سخن تو چیه؟ نگه بخواییم در یک کلمه بگیم او گفت خلاصه سخن من این است اون چه در درون انسان ها هست هیچگاه به صورت کامل به بیان دراد اینه. خب این الان آدم یاد اون مسئله می افته. درست طرف کتاب می نویسه مقاله می نویسه حتی سعی میکنه که در اون کتاب و مقاله به فروع بسیار زیاد متناسب و مرتبطه با اون موضوع مرد نظرش به فردزه. فصل بندی میکنه کتاب را پاراگراف بندی میکنه فصول را فهرست ریز میاره فهرست کلی میاره دیدین بعضی از کتاب ها علاوه بر فهرست کلی یه ده صفحه هم مثلا فهرست تفصیلی داره که بسیار کار خوبی، کار آدم آسان میکنه اما این همه اون که اون میخواسته بگه نیست انقدر تونسته بگه حالا یه مفسری میخواد ببینه که اگر اون چرا که او گفته است تا آخر تعقیب کنیم از کجا ها سردن میاره چه لوازمی داره اگر این کار رو بکنه میتونه بیشتر به عهده او بگذاره که فلان کس اینو داره میگه تا چرا است به اینکه یه مقاله اون که دیگه مصیبته از یه نویسنده ای که مثلا 10 تا اثر داره دو تا اثر رو بخونی بعد ور داری در یه مجله یا در یوزنامه بگی فلانی اینو میگه نمیشه نمیشه این کار کرد باید آثارش رو همهشو بخونی تا بر ببینی فلانی چی میگه مگر اینکه این آثار غیر مرتبط با هم باشه اونجا مسئله دیگر است ولی اگر کسی ای کتابی در فیزیک نوشته باشه یک کتابی در شیمی مثلا نارز میکنن شما خب بگی نظریه فیزیکی او اینه چه بس احتیاج نداشته باشه کتابی را که درباره شیمی نوشته اون رو هم بخونی گرچه ممکنه در یه مسائلی یه میان رشتهایی باشه که اصلا احتیاج باشه که اون کتاب شیمیش را بخونی تا به در فیزیک چی میگه اما این کتاب ده تا کتاب فلسفی نوشته مثلا در موضوع فلسفه بخصوص در فلسفه های مرتبط با هم اینکه که نمیشه شما یک اثرش را بخونید بگید که فلان کسی نمیگه صد تا مقاله نمیشید ده تا مقاله شو بخونید میگی فلان کس این میگه باید همه رو بخونی دقت کنی تحلیل کنی بذاری کناره بعد اون وقت میگی فلان فلان کس اینجوری میگه آخه اینم یه نوع تهمت و افترا علمیه ما فقط فکر میگوریم میگه تهمت و افترا اخلاق اینا تهمت و افترا علمیه نخوندی خبر نداری هی میگه اینی میگه اون میگه اون میگه بعدم از توش فتنه درست میکنی این 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 تهمت و افترا دیگه علمی خب این که دیگه بدترین شکلشه اما یه وقتم این است که حتی گاهی تو دوستان همین اتفاق ها وقت ندارن همینجوری یه چیزی یه جایی به چشمشون میخوره در یه مجله در چیزی فلان این میگه فقط همونی میگن که فلان کسی نمیگه خب وقت نداری بری همین آزارش رو بخونی اس نکن که فلان کس چی میگه این الان مبتلا هستیم ما به این مسئله در یه کسی آمده بود میگفت که میخوام با شما یه گفتگو بکنیم و میخوام یه کتاب منتشر کرد. گفتم لیست سخنرانت را بیا ببینم. چیه؟ سوالات رو بیا. یه سوالاتی آورد دیدم نوشته که فلان کس فلان جا فلان جور گفته. نظر شما درباره اون چیه؟ از این سوالات اینجوری. گفتم ببین آقا اینجور سوالات سوالاش نمیشه جواب داد. فلان کس در فلان جا فلان چیزو گفته، ممکنه در یه جای دیگه یه چیز دیگه گفته باشه. ممکنه در یه جای دیگه‌ری اونو به نحوی تصحیح کرده باشه. چطور شما با یک نوشته که فلان جا از فلان کس خوندی میگه که آ اون اون میگه شما جواب بده نه این نمیشه اینطوری یا برو یه تحقیق کافی در همه آثار فلان کس بکن بعد بگو مستند مستندن بگو ببین فلان کس فلان جا اینو گفته فلان اینو گفته. اینو گفته اینو گفته اینو گفته اینو گفته و من نتیجه میگیرم که ایشون کل نظرش درباره فلان مطلب اینه حالا نظر شما چیه یا اینجوری عمل کن یا این تعبیر فلان کس رو بردار اصلا کار به فلان کس نداشته باش یک سوال مشخص شست در افته اظهار کن یک سوال فلسفی شست در مشخص مثلا یا همنوتیکی شست در افته مشخص یا کلامی اعتقادی بگو نظر شما در این موضوع اعتقادی چیه اون وقت من میتونم بمیرسیم که نظر من در موضوع چون شما مشخصا معین کردی که چی هست موضوع میشه پاسخ داد این گرفتاری ها رو ما ها داریم خب داشتم امینی میگفتم که تفسیر با این هدف که ببینیم این آقا یا این خانم لوازم اون چیزهایی که اینجا گفته چیه اگر شما این متن را از این زاویه نگاه کنید این هم یه نوع تفسیر متن ها نگید که این که تفسیر متن نیست چرا این هم بیشتر فهمیدن این متن بهتر فهمیدن این متن دقیقاً مثل این که شما وارد یه سرزمینی شدید این مثل این میمونه شما وارد یه سرزمینی شدید که با ماشینتون داشتید میرفتید چشمتون افتاد به یه منظری بسیار زیبایی رفتید یه جوی پیاده شدید دید و اون قسمتی که حالا در دید شما هست چه زیباست به اون اکتفا نمی کنید. میگید این راه را من برم ببینم از کجاها سر در میاره میرید بر بر و هنوز زیباترها اون طرفتره باز میرید باز از اونجا عبور میکنید و یه جایی رسیدید که ازم محشره از زیبایی این بحث هایی تو کی که اینجوری این که شما میگید که فلان کس اینو گفته فلان کس اینو گفته ممکنه همین جور برید ببینید این از کجاها سر در میاره لوازمش چیه چه صحنه ای جلو چشمان شما باز میشه آخرش اینم تفسیره با این هدف و اما پنجمین هدف تفسیری این به قول ما میگفتیم به اینا تشقیق شقوق این یک اصطلاح حوزه علمیه ایه تشقیق شقوق یعنی شقه های معین را از هم جدا کردن این اضافه ما اونجا گایی اصطلاحاتی یاد گرفتیم که خیلی اصطلاحات دقیقیست و درد ما می من درست بسیاری از تحولات فکری پیدا کرده ولی واقعش این است که هرچه هست آدم می بینید که ریشه ها از اونجا به نوعی گرفته شده عرب چون اونجا واقعا واقعاً به همه توصیه می‌شد بگی تحری حقیقت بکنید توصیه این بود حالا در عمل چه از آب در می اومد یه دیگه هست این روحیه دقت کردن تحریح حقیقت می گفتیم تشقیق خو شقا رو از هم جدا کن الان این اون چیزی است که در بحث ها واژه آلمانی میگن دفرنسی رونگ شبیه این شاید در انگلیسی هم همین طوره دیفینیشن باید باشه این را از هم تفکیک کردن جدا کردن این, این, این توده های فکر توده های ها را از هم جدا کردن این را مثل پنبه این را از هم باز کردن هر مفهومی را در جای خودش گذاشتن و دونه دونه به حساب اینها رسیدن و بعدم ارتباط اینها ها را با هم بررسی کردن فایلا ما یه چیزی کلی میگیم فهم، تفسیر. ببینید چه چیزایی از سوش در میاد. آخه کدوم فهم؟ کدوم تفسیر؟ با چه هدف؟ با کدوم علاقه؟ مربوط به کدوم متن؟ اینا باید روشن بشه. طنجومین هدف تفسیر بنده که اینها را مطرح میکنم برای همینی که باید بدونیم اصلا توی این وادیا این چیزها هست. اینا هست که فرهنگ ما رو یه خورده از انجماد بیرون میاره. اینو من بارها گفتم. یه وقت از که ما یک مکنی را تفسیر کنیم برای این که میخواییم اون آقای نویسنده و گوینده رو یک تبیین و تحلیل روانی ازش بکنیم یعنی چه؟ فرض کنید که ما یک مکنی را در بارش کنکاش کردیم مقصود و مراد معلف رو هم به دست آوردیم که چرا اینو گفته چرا این کاری کرده اما یه چیز دیگه هم میشه منظور نظر ما باشه و اون این است که چه چیزهایی باعث شده به لحاظ روانی که این آقا این خانم دنبال اون مراد و مقصود باشه چرا دنبال اون مراد و مقصوده این بهش میگیم تبیین روانی معلف نویسنده گوینده به این معنا که پشت صحنه هر مراد و مقصود یک سلسل مسائل روانی قرار داره انگیزه ها هستند که منتهی می شوند به اون مراد ها و مقصودها. ها اومده آمدم الان اینجا شستم در خدمت شما این حرف رو میزنم. نزدیک پنجاه جلسه هست داریم هیمنوتیک می گی. شاید شما بیشتر تونم به عرائز بنده تا حدودی توجه و فرموده باشید که من چی دارم میگم اما کسانی دیگری هستند که از این وقتی این اوضاع را بینن یه چیز دیگه دنبال یه چیز دیگه هستن همین متن را میخوان تفسیر کنن یعنی این جلسر را این گفتار را این را متن همه اما میخوان بگن که فلانی چرا داره این حرف رو میزنه یه تحلیل روانی ممکنه از من بکنن بخواهن این تحیل و تبیین روانی رو از من بکنن باید رو همین تکست ها مطالعه کنن یعنی رو همین سخنان من باید متعالیه کنن ببینن از سخنان من چی میتونن به دست بیارن که انگیزه های روانی من برای گفتن اینا چیه؟ برای القاء این درس ها چیه؟ از این زو. شما ممکن یه کتاب را مطالعه کنید یه مقالی رو مطالعه کنید خیلی هم خوشتون بیاد و پاره از انواع تفسیرها را با هدفگیری های معینی انجام داده باشید اما براتون به هر دلیل جالب شده باشید که به این سوال پاسخ بدید با چه انگیزه روانی داره این این کار ها این معنا، این هدفگیری تفسیری این از متن به دست مید ها این. این تحلیل روانی گوینده یا نویسنده از طریق سخنانی که گفته و نوشته شما دنبال میکنید این نویسنده این کتاب آقای بیولر یک مثالی زده در اینجا میگه که مثلا شما فرض کنید که یک دانش آموز داره یک سؤال امتحانی را جواب میده معلم در کلاس یک سؤال امتحانی به او داده او هم داره اون جواب میده میگوید که درست است که این دانش آموز از طریق این جواب دادن که یک نوشتنیست در واقع میخواد یه جواب بنویسه یا میخواد یه جواب رو بگوید از طریق این نوشتن یا گفتن میخواد معلم بفهمد که او جواب این سوال را میداند اینه دیگه وقتی معلم بفرسه چرا دانش آموز جواب میده؟ چرا جواب میده؟ چرا سکوت نمیکنه؟ وقتی جواب میده مقصودش اینه که معلم بداند که او جواب این سؤال را میدونه مقصود و مراد از معلم از گفتن, از گفتن اون سؤال همینه و به این جواب این سؤال میدونه یا نمیدونه دیگه؟ اینه دیگه؟ اگه میدونه نمرا بهش بده تا بره کلاس بالاتر. این نمیدونه بگه جات خوبه همینجا بمون. نمیدونم الان داستان چیز چه جوریه. این رفیوزه شدن هست، نیست یا فقط تجدیدیه، نمیدونم. ظاهرا الان رفوزه شدن معنا نداره، نه؟ بله. خیلی فاصله گرفتم بنده مثل این که از واقعیات جامعمون. اون هستی که ما درس می‌خوندیم رفوزه می‌شدید. و این رفوزه شدن هم خیلی بد بود مایه تحقیر می شدد ما ای بابامون در همون کلاس فلان از این حرفا الان چه جوری حل میشه قضیه نمیدونن حل میکنن قضیه و البته این یه نقصی که بنده مثلا از اینا فعلا اطلاع نداره. اعتراف میکن به این بیخبری بله اون جواب میده تا اینکه بگه آی معلم این من میدونم اما مثالی که ایشون میزنه اینه. یه وقت هم این است که این از خودم دانش آموز یک جوابی داده است که مثلا به خصوص در جوابهای تحلیلی این خدمت تست ها این نیست. اما در جوابایی که دانش آموز باید یه چیزی را تحلیل کنه مثلا چار سطر اگر نوشته بود میتونست به همین قرض برسه که معلم بفهمد که جواب اون سؤال تشریحی را میدونه اما دو صفحه نوشته بسیار عالی هم نوشته زحمت کشیده اینجا شما میتونید با خوندن اون ورقه به این نتیجه برسید که بله این جواب سؤال را میدونسته اما اون دانش هاموز میفهمید که یه کار دیگری هم کرده و اون این است که خواسته از نظر روانی این انگیزه را داشته که بگه من یه آموز مبرز هستم یه دانشاموز برجسته هستم این انگیزه بوده که او را واداشت است جواب را عوض این که در پنی سطح بنویسه در دو صفحه بنویسه یه تحلیل روانیسه دقیقه معلم میتونه این تحلیل روانی رو بکنه که آخه این دانش آموز همه چهار ست مینویسن پنی می مینویسن می و تمام شد رفت دیگه حالا چرا این یکی دو ست دو صفحه نوشته اونم اینقدر روز زحمت کشیده وقتی گفت چرا دو صفحه نوشته اینقدر روز زحمت کشیده معناش این است که میخواد ببینید این دانش آموز جور دانش آموزیه بلکه میخواد تشخیص بده که این دانش آموز بر جسته یه رفتار ویژه با او داشته باشه این بخصوص دانشگاه ها و اینا, اینا خیلی اتفاق میفته اگه دانشگاه دانشگاه باشه اگر دانشتو اینجوری برخورد بکنه با استاد یا با استاد این احساس بهش دست بده که میتونه دستیار من باشه ما میتونیم بسیاری از پروژه ها رو با این باها اصلا. انجام بدیم اون فاصله استادی و دانشچوی و فلا این حرف را اصلا برداشته میشه خیلی چیزها خب این یک تبیین روانی مراد و مقصود معلفه به نوعی خب پس در واقع ما وقتی این تبیین روانی را میکنیم در اینجا به یک مقصود و مراد درجه دوم اون دانش آموزم میرسیم مقصود و مراد درجه اولش این بود که معلم بدانه که من جوابو میدونم مقصود و مراد درجه دوه دانش آموز اینه که معلم بدانه که من خیلی مهم هستم و خلاصه من خیلی چیزها سرم میشه و بعدن یا مثلا حتی خیلی چیزها میشه میشه جلورم بعدن دیگه علکی درس نگه بعدن دیگه ما رو کم نگیره بعدن دیگه با مطالعه بیاد سر کلاس دید؟ با مطالعه بیاد سر کلاس اینا ممکنه دنباله خب پیشو از کنم یک نوعی دیگر از هدف‌های تفسیری ما داریم که یه گونه دیگره و اون این کتابی را میخانیم از یه نویسندهی مقالاتی را میخانیم فرض بفرمایید خیلی هم او را نمیشی ناسیم. اون شخص را اما محتوای اون کتاب را و محتوی اون مقالات را بسیار زبده میابیم در این صدد میاییم که ببینیم چه علل و عواملی روی آن نویسنده یا گوینده تأثیر گذاشته تا اون نویسنده یا گوینده فلان افکار یا اعتقادات را پیدا کرده است و فلان اظهارات را نموده است چه اواملی روی او اثر گذاشته اینجا مسئله این نیست که چه انگیزه هایی او داشته با اون اولی اشتباه نشه نمیگیم او چه انگیزه های روانی داشته نه دنبال این هستیم که به دست بیاریم که چه علل و اواملی روی این آدم اثر گذاشته تا او به این افکار رسیده تا به این اعتقادات رسیده تا ارز کنم اون اظهارات را موده است. در توضیح این آقای بولر ادامه میده میگه مثلا بررسی میکنیم ببینیم هنگامی که او اون متن را مینوشته از نظر فکری و اعتقادی با چه مسائل و مشکلاتی درگیر بوده است یا چه پرسش هایی در صحنه زندگی او وجود داشته که او میخواست پاسخ اون سؤالها را بدهد کدام مشکل فکری، علمی یا اجتماعی یا عملی را می‌خواسته با نوشتن فلان کتاب حل کند؟ در این صورت اگر از این زاویه به تفسیر بپردازیم، افکار و نوشته‌ها و اظهارات او را به مصابه اکسل عمل هایی و راهحلهایی هایی برای اون سوالات و مشکلات می فهمیم خیلی مهم اتفاقا این در خیلی از جاها به در اگر شما از این دید و با این هدف تفسیری تفسیر نکنید همینجور کتاب را بذارید جلوتون بگید اینی میگه اینی میگه اینی میگه خب این یه نوع دیگه از تفسیری که خواهد اومد در آیند. اما یه وقتی این است که مثلا این الان خیلی مبتلا به ماست در تفسیر قرآن مثلا این خیلی مبتلا به ماست. درست اینجا یکی از بزنگاه ها تو مای وقت این است که این کتاب را باز می کنید می بینین درباره دزدی اینو نوشته درباره روابط نامشروع جنسی اینو نوشته این دستور را داده این امر کرده درباره ث این دستور را داده نمیدونم درباره جنگ این دستور را داده. در باره روابط اجتماعی این دستور را داده در موضوع خانواده این دستور را داده این یه جور خوندن یه وقت این است که به هدف تفسیری شما در این صورت اینی که تو این کتاب چی نویشته که این خواهد اومد اما یه وقت این است که شما از این زاویه این را دارید بررسی میکنید که نوی گوینده این کتاب اظهار کننده آیات این کتاب با چه مشکلاتی در اصل خودش درگیر بوده با چه سؤال هایی درگیر بوده و این پاسخ ها پاسخ چه سؤالاتی است این امروناهی ها راه حل کدام مشکلات اجتماعی است که میخواسته اونها را حل کنه این خطاب متوجه چه نوع مخاطبانی است و به تعبیر دیگر چه علل و عواملی در کار بوده تا او را وادار کرده این سخنان را بگوید و این دستورات را بدهد و این امرو را بکند اینجوری این تفسیر کرد اگر کسی اینطوری تفسیر کنه و با این هدف تفسیری مثلا به این آیات مربوط مراجعه کنه در واقع مفاد این آیات را یک نوع پاسخ دادن به پرسش های اون عصر و اون محیط خواهد فهمید یک نوع چارجویی کردن برای مشکلات اجتماعی اونجا خواهد فهمید یک نوع ایجاد نظام در اون جامعه خواهد فهمید از این مسائل مبتلا به خودمون مثال زدم که تا قضیه خیلی روشن باشه شما اینو در هر جای دیگری هم میتونید همین یه یک کتاب مثلا انقلاب مشروطه را میخونید مثلا از میکنم میبینین در تاریخ انقلاب مشروطه سخنانی نقل شد این فلان کس این طور گفت، فلان کس فلان جور گفت، فلان کس یه کتاب خیلی واضحی است. این مرحوم آقای نائینی یه کتاب نوشته تنزیح الامه و تنبیح, ال... تنبیح الامه و تنزیح المله. این کتاب آقای نائینی اسمش اینه دیگه درسته؟ تنبیح الامه و تنزیح المله. خب، شما الان چند سال گذشته از این ماجرا؟ فکر کنم 80 نوت سالی گذشته. حالا شما یه دانشجوی حقوق یا دانشجوی علوم سیاسی میخواد ببینه که فقه ها در دوران مشروطه چطور فکر میکردن؟ از جمله کتاب هایی که باید بخونه قطعا کتاب آقای نیست یکی از فقهای های بسیار برجسته بوده است دیگه درسته؟ خب اگه از این زاویه بخواند بخاند کی آقای ناینی نا تو این کتاب چی نوشته؟ همین تو این کتاب چی هست؟ این یه جور هدف تفسیر گذاریه یه وقتیام این است که از این زاویه میخونه. این مسائل بخصوص، این مفاهیم خصوص که آقای نائینی تو این کتاب مطرح کرده 80 سال پیش در جریان نهضت مشروطه، پاسخ چه سوال هاییست؟ به چه سوال هایی میخواست جواب بده؟ چه مشکلاتی را میخواست حل کنه؟ آه. اگر اینجوری بخواد مطالعه کنه معناش این است که یعنی چه علل و عواملی روی ناینی اثر گذاشته که اینها را بنویسد تا پاسخی بدهد اگر اینجوری مطالعه کنه دیگه هدف این باشه کافی نیست به که اینجوری نوشته و بعد ها بخواد اینجور تفکر رو ادامه ده حالا اون اینجوری میشه خیلی خب حالا نائینی فقیه بزرگی بود اون روز یه مسائلی مطرح بود او در پاسخ اون مسائل این کتاب رو نوشت امروز چه سؤال های مطرحه نوبت به اینجا میرسه امروز سوال چی امروز مشکلات چی ما 80 سال فاصله گرفتیم و نائینی امروز اگر یک فقیه بخواد پاسخ بده به چه چیزهایی باید پاسخ بده؟ ببینید؟ اینجا به چه چیزهایی باید پاسخ بده؟ توجه میکنید من چی عرض میکنم؟ ناینی پاسخ داده به سال 80 سال پیش پاسخ داده امروز اگر یک فقیهی بخواد پاسخ بده به چه سوالهایی باید پاسخ بده؟ های امروز چیه؟ اینا از دوش در میاد اینکه ما بدونیم که انواع و اقسام های تفسیری چیه. مثلا این سوال سر در میاره امروز یکی از های بسیار مهم، بسیار مهم که در صحنه هست این است ایدئولوژی داعش را چیکارش باید کرد؟ جواب بده این ایدئولوژی داعش که این همه افتضاح و رسوایی و خشونت و اینها به وجود آورده باید اینو هدف قرار بده باید پاسخو اینه بده ایدئولوژیشو میگم ها نه خشونت ناچارم بعضی مسائل از هم تفهیم کنیم دو تا مسئله وجود داره در ارتباط با داعش یکی ایدئولوژی داعشی یکی خشونت هاییست که دارن به کار خشونت ها را به این شکل که نمیدونم آمریکایی را بیار سر ببر نمیدونم شیعه ها رو بکش خشونت ها به این معنا محکوم شده اما اون چیزی که داعش نابود میکنه محکوم کردن این خشونت ها نیست در درجه اول محکوم کردن ایدئولوژی داعشه اون فکر که فشتر این چیزها هست حالا مثلا اینه اینو باید یه فکری براش کرد با این باید رو شد و ریشه های اینو باید کند یه فقیه، یه متکلم، یه فیلسوف، یه عالم دینی این است فتنه ها از این ایدئولوژی داره بیرون میا اینه این باید بواجه بشه ممکنه کسی حالا مواجه بشه در این ارتباط یه زخنانی بگوید به نوعی بگه مشکل در کجاست اینجا من بازی پرانتزی باز میکنم. من در اون دو ستا مقالاتی قبلا نوشتم راجع به داعش ادهی گفتن که فلانی میخواد بگه که همه این خشونت های داعش مربوط به ایدئولوژیشه. من اصلا اینو نمیخواستم بگم و الانم اینو نمیگم. شکی نیست که این داعش هم یک پدیده مدرنه این داعش هم قربی ها در به وجود آمدنش بسیار نقش داشتن اینا هیچ کدوم محله تردید نیست و من نمیخوام بگویم که صرفاً ایدئولوژی داعش از که این تدیده را به وجود آورده ولی یه چیز میخوام بگم و میخواستم بگم و اون اینه یکی از راه یا مهمترین راه مبارزه برای از میان بردن این فتنه بزرگ اصر ما نابود کردن ایدئولوژی این هاست. از صحنه بیرون کردن ایدئولوژی اینها این کارو نکنیم این مثل یک بزر شیطانی همیشه این بزر خواهد موند در سنت مسلمان ها و هر چند وقت یه بار یه جوری ظاهر خواهد شد اینجا از بین میبری در نجریه اون بازی ها رو در میارن دخترها رو میگیرن 200 دختر رو میگیرن کنیز میکنن دقیقاً اینا اف... واقعا آدم شرم داره از بیان اینها حالا این روزا که ادعای آمدن میگن که اینها با بانوان ایزدی چه کار کردم دیدین دیگه تو کانال های خبری این خب این, این یک جمله معترضیه بود من میخواستم عرض بکنم که شما ما نمیتونیم در این قبیل مسائل فقط باز کنیم بگیم که قرآن چی میگه باز کنیم ببینیم این رساله چی میگه باز کنیم ببینیم که آقای نائینی در اون کتاب چی گفته اینا کافی نیست یکی از هدف‌های تفسیری مهم که در این جور موارد به کار می‌آید، درست همین مسئله است که ما با این هدف تفسیری جلو بریم که اینها پاسخ چه مسائلی بود، راه حل چه مسائلی بود، می‌خواستند با چه چیزایی مبارزه کنند؟ امروز مسائل چیه؟ مسائل عمده چیه؟ بسلا روی چی باید زوم بشه؟ فشار رو چی باید بیاد و امثال ذالک اینم یه جور هدف تفسیری است که البته این که حالا میگویم مربوط به این هدف های تفسیری ما نیست اما به یه معنا هم اینم هم تفسیره اگر ما مثلا حالا اختلاف نظر هست که آیا اینی که میخوام بگم اینم دنباله تفسیره یا نه اون اختلاف نظر در اینی که من خودم معتقدم تفسیره میگوین اگر این قبیل تفسیر اتفاق بیفته و یه درسی به ما بده یعنی این درس را به ما بده که چون ما این روی کد را پیدا میکنیم پس معنای این این است که امروز سآل امروز به کدام پرسش باید پاسخ داده بشه توجه به این که امروز سآل امروز باید به چه فرسشی پاسخ داده بشه این دنبالی همون تفسیر این هم دامنه همون تفسیره به اینجا کشیده میشه یعنی تفسیر تنها این نیست که در گذشته بمانیم و بگوییم چاره چه چیزهای را میخواستند بکنن این دنباله پیدا میکنه و تا اینجا میاد که میگیم ما از اون حوادث و از اون جهتگیری در اون روز این درس را میگیریم که امروز هم ما باید جهتگیری بکنیم در ارتباط با سوالهای امروزمون اینم دنباله تفسیره خب ششم یا ببخشید هفتم این هفتم رو هم بگم تمام کرد این هفتم خیلی شیرینه یک نوع تفسیر خیلی شیرین نیست که با حالات و احوالات از بزرگتون خبر داره. اون چیه و اون اینه اشالله که آوردم. تفسیر یک متن این آخرین این آخرین هدف تفسیری است که امروز ارزم می‌کنم. تفسیر یک متن که بیشتر وقتا این متنها متن‌های شاعرانه است. و یا شعر است شعرهاست، با هدف به دستاوردن و تشخیص دادن اون حالت یا اون وضعیت گوینده که مثلا شاعر میخواهد آن را نشان دهد. شاعر می اون حالت را نشان دهد در اینجور تفسیر ها یا به تعبیری دیگر شاعر می خواهد نمونه از آن را اظهار کند این بهتره شاعر می خواهد نمونه از اون حالت یا وضعیت را اظهار کند و جلوه چشمان ما بگذارد در این نوع از تفسیر آقای بولر خیلی خوب اینو نقل کرده از یک فیلسوف دیگر در این نوع از تفسیر اینو توجه کنید در این نوع از تفسیر از نشانه به نشان داده شده حرکت نمی شود از نشانه به نشان داده شده حرکت نمی شود چون معمولاً میگن الفاظ نشانه ها هستند برای تعبیر خاصی از فلسفه زبان و اون اشیاء خارجی هم های خارجی نشان داده شده ها هستند شما وقتی میگید که مثلا شیشه پر آب این کلمه شیشه پر آب نشانه است این هم یه شیء خارجی است شما وقتی میگین شیشه پر آب از این نشانه حرکت میکنید به سوی این شیء خارجی که نشان داده شده اون فیلسوف اینه میگه در این نوع از تفسیر از نشانه به نشان داده شده حرکت نمیشود بلکه قضیه برعکس است از نشان داده شده به سوی نشانه رفته می شود از نشان داده شده به سوی نشان داده رفتیم نشان داده شده رفته می شود ایشون میگوید که در تحلیل بسیاری از اشعار در تفسیر بسیاری از اشعار مسئله از این قراره حافظی مثل شاعر شاعری مثل حافظ را اگر بخواید درست تفسیر کنی نباید با این هدف تفسیری پیش بروی که کلمه عشق در حافظ کدام معنا را نشان میدهد معنای کلمه عشق در حافظ چیه میگه عبیاتش عبیات حافظ به شما نشون نمیده که معنای عشق چیه عکس قضیه هست عشق یک واقعیت است، حافظ در شعرش به شما نشون میده میگه ببین عشق یعنی این نجو کردی؟ نجو کردی مثل اینکه که مثال خیلی ای بزنم اینه شما می روید یک جنسی بخرید آدم میره برنج بخرید مخصول موقعی که حالا برنج رو با نمونه دیدن خریدن و می گفتن که مشت نمونه خروار است مینیش از تو مغازه تاجر نمونه از برنج می آورد می زاش روی میز من یادم این نمونه رو برداشتم می دیدم تو کف دست یه با دهنم یه هوی می‌کردن ها یه رطوبت دهن هم فوت می‌کردن بهش بعد اینو بو می‌کردن ببینن که عطر این برند چی بوده است. در چایی هم همین این کارو میکردن در چایی هم موقعی که ما میرفتیم چایی را میذاشتن تو کف دست این حرف مال 100 سال پیشه نداره بگید 100 سال پیشه ایشگال نداره این الان اینه که عرض میکنم مثلا ماله 70 سال پیش، ما میدیدن آچای من کار می‌کرد. می‌گفتن مش نمونه خروار است. مش نمونه خروار است. یعنی اینی که اینجا هست نمونه اون چیزی است که تو انبار. این آقا میگه که شما این قبیل اشعار را وقتی برخورد می‌کنید، اونی که در اشعار عاشقانه حافظ شما می‌بینید نمونه است از عشق که یک واقعیت خارجی است و اینجا نشون داده شده است شما با نمونه مواجه هستید نه با نشانه خلاصا با نمونه مواجه می خواهی ببینی نمونه عشق چیه دو تا بیت از حافظ بخون تا ببینی نمونه عشق چیه عشق را اگر بخوان به صورت یه نمونه به صورت اظهار بیانی نشون بدن چی میگویند چه جور میگویند ها به حضورتون که این فکر می کنم که یکی از اشعار عاشقانه حافظو براتون بخونم اینجا اگه یادم بیاد تا اینو چیزش کنیم خیلی موردیش کنیم که یکاش کتاب حافظ رو در اینجا آورده بودن مثلا از میکنم چی آدم دیاد؟ بگم که حالا اون یه خود کلیس. من میخوام یه مورد خیلی جزیبه مثلا از برم میگه من چشم از چگونه توانم نگاه داشت که اول نظر به دیدن او دیدور شدم یا میگه که سر و روی بدین خوبی تو گوی چشم برگیر برو این پند بیهوده مرا بله در سر نمیگیرد ببینید این, این که اینو میگه میگه عشق یعنی این اگه بخوای عشق را نمونه از نشان بش بدی اینه که نمیشه چشم از او برگرفت نه اینکه این, این واژه چشم نمیشه و از او برگرفت دلالت میکند بر یک معنایی نمیدونم تا چقدر تونستم مطلب رو برسونم نمونه نیشون دادنه میگه این تفسیر میگه این همیشه واضح نیست مفسر درست نیست که پیدا کنه کدوم حالت که این بیت نمونه اونه میگه چجوری شد قضیه کدوم حالت از حالات درونی انسانه که این بیت اون را می گوید. باید بری اون حالت رو پیدا کنی اول بعد بگی این نمونه اونه احسنتون اونم میشه رد گفت اونم دقیقا همینطور هست ببینید این داریت میگه این نمونه از عشق میفتی تو دریا هیچ راهی نپسی نپشتی نه این وری اون و هیچی کنارهی وجود نداره باید تسلیم بشی اینها اینها وحریست وحر عشق که هیچش کناره نیست اونجا جزون که جان بسپارند پارن چاره نیست اگه کسی بخواد اینو این شعر حافظ را اینجوری تفسیر بکنه که بهر چیه کناره چیه نمیدونم اینا به چه چیزهایی دلالت میکنه پرت رفته بنابراین تفسیر نه باید بگه که ببین یه حالتی هست در عشق اون اینه آدم تجربه میکنه که اونجوری هست اونجوری هست اونجوری هست رفته دیگه نمیتونه برگرده در اقیانوس داره غرق میشه اونجا فقط باید خودشو تسلیم کنه هیچ چاره دیگری وجود نداره این نمونه ای است که نشان میدهد حال عاشق را نمونه و ساب نمونه مش نمونه خروار واه دیگه طبع ها به جوش افتاده است <تص-> هجره همین طوره هر وقت از این قبیل سخنان سخنی به میان میاد همه به یه جوش و خروشی میفتن و اون علتش این است که ذات ما قطریس از عشق علتش این واقعش خب یه جبله هم از استاد شجریان نقل بکنم که وقتی یه چیزی من از او شنیدم شایدم گفته باشم او در یه ای داشتن بهش میگفتن که شما داری کلام حافظ را میخانی؟ شعر حافظ را میخوانی، کلام حافظ را میخوانی گفت که یکی از این چیزا پخش می شد من دیدم گفت نخ من وقتی کلام حافظ را می خونم دیگه اون کلام کلام منه. می در واقع چی میخواست بگه؟ می گفت من وقتی میخوانم حالتی را که ایجاد می کنم نشان می دهم که این شعر این حالت را داره خیلی, خیلی دقیقه این نکته خیلی دقیقه این نکته. تلفیق شعر و موسیقی معناش اینه تا اونجا که من میفهمم شعر و موسیقی به گونه ای باید تلفیق بشه که اون موسیقی حالت را بذاره جلو چشم شما تا این تفسیر به شما دست بده که این نمونه ایست از این حالت نه اینکه این الفاظ دلالت میکنه برای این معنا اینا اینقدر باید با من وقتی آدامی مثل ایشون میخونه حالتی را مجسم میکنه فضایی را به وجود میاره که حالا اون فضا یا فضای افقه یا فضای هرمانه حالا بستگی داره به این که چه فضایی را می فضای احساس جوره فضای احساس جور فضای احساس هرمانه اه. اه. فضای حج اونو به نظر من این جور هنرمندها یه چیزی فضایی را با آهنگشون و طرز خوندنشون به وجود میارن و بعد شعر با اون انتباق پیدا میکنه نه بالعکس شعری که میخونه با اون انتباق پیدا میکنه به صورت نمونه اون حالت تجربه میشه میگه اینم یه این آقا که آلمانی هم هست فیلسوف میگه این هم یه جور تفسیره و این دور چیزها رو باید اینجوری تفسیر کرد و به همین جهت هست که ظاهرا من این یه بارم گفتم دیوانهایی مثل دیوان حافظ را از طریق تحلیل متون که شایع هست که شما برید ببینید که در فلان من چند بار فلان کلمه آمده چند بار فلان کلمه آمده معنای اون کلمه چیه؟ معنای اون کلمه چیه؟ اینها رو کنار هم بذاری بعد اون چیزی بهش میگن تحلیل متون بعد یه تحلیل متون از اینها انجام بدی بگی معنای عشقینه پس حافظ و فهم این نیست اصلا قضیه اگرم بخوای از این روش استفاده کنی باید در کنار اون روش استفاده کنی اونه. و به همین جهت هم هست که حافظ رو همه جا نمیشه خوند مولانا رو همه جا نمیشه خوند فضا لازم داره اگر فضا وجود نداشته باشه اون حالت نشون دادنش ممکن نیست در هر جایی حالا شما برو مثلا نمیدونم میدونه ما خب اینه توب خونه کجا خیلی شلوغه در تهران آدم بره توی جایی خیلی شلوغ و انجوری کتاب حافظ رو از هر طرف صدا حافظ بخونه نمیشه یا رومی بخونه یا نماز بخونه فرق نمی کنه یا بیای از تلویزیون با صدای بلند دعا بخش کنی آخه اینا نیست دعا هم مثل همینه دعا در حالت دعا خوندن منطبق میشه با اون حالت کلمات دعا برعکس نیست قضیه حالت دعاست که به اون کلمات معنا میده نه اینکه که کلمات دعاست که میگه دعای نیچه خب از به حضورتون انشاءالله در جلسه آینده امیدوارم هفت قسم را که با اون جلسه گذشته تا امروز رسوندیم در جلسه آینده بتوانم بقیه این مقاله رو هم تا 17 قسم اگه بتونم ده قسمش رو بیان کنم تمام کنیم این مقاله رو بذارم کنار و بعد قول دادم که اون دو تا مقاله بسیار مفید فهمیدن رو هم براتون اینجا تدریس بکنم شاید ان دو جلسه هم رو تدریس کنم با همه این اوضاع احوال ببینیم چی میشه خب بفرمایید که این پنجشنبه آینده تعطیل که نیست پنجشنبه تعطیل نیست ان ارشنبه تعطیله ولی پنجشنبه تعطیل نیست من در خدمتتون هستم چندم خواهد بود 12 اوا ما ساعت 10 خدمتتون هست ولی آذر آذر ما خدمتتون هستم خدا نگهدار جلسه مخصوصی می‌ذاریم برای سوالات. در خصوص نیست؟ من نمی‌دونم سوال علمیه یا چیه. حالا میام خودم. سلام